0: Passiamo alla parola di Dio, Io sto un po'... mi mantengo un po' in equilibrio, si è gonfiata la caviglia, speriamo bene, giovedì devo partire per l'Argentina, vediamo se, se ci vado. Stamattina vorrei uh, parlare di un tema che uh, il Signore ha messo nel mio cuore ieri notte, eh, operatori di pace in una cultura divisa e polarizzata. Stiamo vivendo un momento storico, ma già da diversi anni, ma le cose sembrano che aumentano sempre di più, molto particolare. Spero che siete svegli a livello spirituale per quello che accade, non guardate le notizie al telegiornale giusto per, ma siamo in un momento molto particolare, ci sono delle tensioni politiche e sociali a livello mondiale molto tese, basterebbe un errore minimo da far scoppiare la terza guerra mondiale su come stiamo, non per mettervi paura eh, ma le cose sono molto, molto serie e la chiesa è chiamata a fare la sua parte logicamente a pregare abbiamo già pregato per Israele, per Gaza, per la Palestina e per tutti gli altri conflitti che ci sono questa fa parte del nostro, della nostra parte come chiesa ma c'è qualcosa ancora anche di più che possiamo fare come vedete qui noi viviamo ormai in una società molto divisa polarizzata questa parola giusto per chi non la conosce è un termine vuol dire quel processo psicosociale che conduce a una progressiva e graduale modificazione dei propri atteggiamenti a favore di posizionamenti e opinioni sempre più estreme lo stiamo vedendo un po' In mezzo a noi, intorno a noi, le persone cominciano a prendere posizioni politiche, sociali, sempre più estreme. Ci sta un'estremizzazione incredibile attorno a noi. Questo è dovuto da tantissimi fattori. E viviamo in una società anche che è molto divisa. Ci sono guerre, a parte le guerre che vediamo, ma ci sono guerre nelle famiglie, guerre fra le etnie, guerre per la questione dell'immigrazione, guerre di persone contro persone, etnie contro etnie eccetera 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 viviamo una società che scende in piazza chi contro a quell'altro chi contro a quell'altro si grida, si fa, si usano termini e paroloni molto offensivi anche i nostri politici politici, spesso in televisione usano attacchi molto forti verso l'altra parte colpa tua, è colpa mia ci sta un momento di grande divisione sia a livello nazionale come Italia ma un po' a livello mondiale e tutto questo non ci aiuta a comprendere i tempi che viviamo, ma anche un altro nemico grande è proprio sono i social media, Facebook, Instagram, tutte queste cose qui, dove la gente si scanna proprio, si uccide basta leggere a volte i commenti sotto alcuni post, le persone fanno guerra l'uno con l'altro e sembra quasi che lo schermo tolga anche la personalità alle persone diventiamo più aggressivi anche di quello che forse faremmo di persona infatti c'è un termine che viene chiamato la bolla di filtraggio che purtroppo è il grande problema di Facebook e tutti gli altri, Google tutti questi grandi motori di internet eccetera eccetera loro ti fanno vedere e ti fanno comprendere solo quello che ti piace a te mai ti fanno vedere l'altra parte difficilmente perché hanno imparato quello che ti piace hanno imparato quello che ti piace ascoltare e ti propongono sempre le stesse cose difficilmente ti fanno ascoltare anche la controparte perché? perché cercano di tenerti sempre più tempo lì e se vedi cose che ti piacciono rimani lì e stai lì a commentare stai lì a leggere eccetera 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 e tutto questo sta creando una situazione a livello nazionale molto complessa le persone per niente scattano e litigano le persone per niente scattano e si picchiano le persone per niente perdono il temperamento e sono aggressive io non mi ricordo, ho 40 anni, ma le notizie di persone che distruggono gli ospedali perché all'improvviso succede qualcosa non le avevo mai sentite da quando sono piccolino, difficilmente, ma oggi sembra quasi ogni settimana le persone vanno in ospedale, qualcuno si sente male e la famiglia distrugge tutto il pronto soccorso. Oppure per strada un minimo basta ormai che devi stare attento a come guidi e come ti comporta, la gente scende, spacca auto, c'è una divisione, c'è una rabbia costante, c'è una polarizzazione dei sentimenti, la gente è diventata aggressiva nella nostra società. Vero o non è vero? Noto solo io eppure notate anche voi. Alcuni sociologi stanno cercando di comprendere tutto questo da dove proviene una delle ragioni, non è la l'unica, ma una delle ra- ragioni è che le persone sono sempre più isolate. C'è una solitudine gigantesca in Italia, persone che vivono sole, Addirittura abbiamo che c'è un 20%, se consideriamo gli adulti, un 20% di persone che non hanno nemmeno un amico con cui parlare, nemmeno una persona con cui condividere e per questo spesso si rivolgono all'online per cercare comunicazione, per cercare di stare in contatto con le persone, tra i giovani che potrebbe essere l'età della connessione, l'età delle amicizie, no? l'età di conoscere, di uscire, di stare con gli altri. Eppure i giovani soffrono più degli adulti della, della solitudine. Il 37% dei nostri ragazzi ha dichiarato di soffrire a volte di solitudine e il 18% di soffrirne spesso. E molti sociologi e molti studiosi stanno dicendo che questo isolamento che è stato forzato durante il covid ma adesso continua a causa delle paure delle persone a causa della difficoltà di entrare in connessione con gli altri tutto questo sta portando alle persone a radicalizzarsi nelle loro opinioni a prendere un estremo rispetto a un altro a crescere una forte rabbia dentro di loro non a caso abbiamo un'esplosione di antidepressivi Abbiamo un'esplosione di quelli che sono i farmaci per l'ansia, ce ne sono sempre stati, e non dico che sono negativi di per sé, se ne hai bisogno, se il medico te li ha dati, prendili, ma il fatto che c'è stato un incremento, e si parla a volte del 100-200% di incremento, significa che c'è qualcosa che sta creando tutta questa tensione, le persone hanno difficoltà e l'ansia non è altro che vedi le cose attorno a te, non le riesci a controllare e vai in ansia. L'ansia può portare alla depressione e anche cose peggio, attacco di panico. Si stima in Italia che il 6% degli italiani soffre di profonda depressione. La solitudine, la paura, la paura della morte, delle malattie, sta creando una società molto isolata molto divisa, ognuno per fatti suoi, molto narcisista, molto egocentrica, penso solo ai fatti miei, penso solo al mio benessere, e non ci rendiamo conto che più facciamo così, è peggio è. Più pensiamo al nostro, e peggio ci andrà. Più pensiamo a coltivare solo la nostra parte, senza condividere con gli altri, perché qualcuno ha detto che l'amore vero è quello condiviso. Che la felicità vera non è tale se te la tieni per te, ma la felicità vera è quella che condividi con altre persone. Ma facciamo tutti una grande fatica, aumenta sempre di più il discorso del noi e loro, questa divisione. no? Noi e loro, e questo loro sono sempre quelli che a causa loro va tutto male. I nostri nemici, a volte, leggo anche sui social, alcuni sembrano quasi Batman parlano di nemici parlano di ma che che ti è successo sembrano questi supereroi che hanno tutti che vengono contro di loro a tutti quelli che sono gli invidiosi parlano ma a chi stai parlando a te che mi invidi a te che quest'altro a te quell'altro tutti i miei quelli che mi vogliono male tutti i miei nemici ma che cosa stiamo creando che tipo di società sta uscendo fuori da tutto questo sapete è facile trovare un capro espiatore e dire il, tutti i problemi della nostra nazione a causa del governo che c'è adesso o quello che ci stava prima o a causa degli immigrati o quelli invece che non vogliono far vedere gli immigrati o a causa del reddito di cittadinanza o quelli che lo vogliono togliere il reddito di cittadinanza o a causa il problema è Israele oppure no il problema è la Palestina no il problema è Putin no il problema è questo e quell'altro e quando metti questi argomenti in mezzo la gente si scalda quanti amici abbiamo perso a volte su questi tipi di argomenti? persone che pensano no, sei troppo radicale oppure no, sei troppo poco radicale dovresti prendere una posizione più dura no, sei troppo leggero su queste cose ci stiamo polarizzando un po' tutti quanti per non pensare a quello che tutti quanti noi pensiamo che la Chiesa dovrebbe fare in queste situazioni noi e loro diventa sempre più marcato le persone non si uniscono più perché si vogliono bene, le persone si uniscono perché hanno un nemico comune. Le persone si uniscono perché abbiamo lo stesso nemico e si scagliano contro le persone, pensando che se finalmente non ci sono più quelle persone, allora abbiamo risolto il problema nella nostra nazione. Si scagliano contro questo e quell'altro, c'è cioè sempre questo «noi e loro» noi e loro e se il loro viene rimosso allora finalmente le cose andranno bene in questo caos totale che non è solamente del ventunesimo secolo ma lo era e lo è stato per tanti anni anche nei tempi antichi arriva Gesù Cristo che dice ama i tuoi nemici benedici quelli che ti perseguitano. Arriva Gesù e dice non c'è amore più grande di quello di dare la sua vita per gli amici. Arriva Gesù e non solo prende un gruppo di persone e le salva, ma non viene solamente a salvarci come individui, ma lui viene a creare una nuova famiglia che è multiculturale, multietnica e multigenerazionale, all'interno della famiglia di Gesù ci stanno tutti. Lui non fa il noi e il loro, per Gesù c'è solo il noi in Lui. E questa nuova famiglia, che è la Chiesa, l'Ecclesia, quelli chiamati fuori, riscattati dal sangue di Gesù, hanno il compito di dimostrare a questo mondo che c'è un modo di vivere diverso. Lo scopo di Gesù non era solamente la salvezza, anzi, lo scopo principale di Gesù era creare un popolo, il popolo di Cristo. I seguaci del Messia, una famiglia, il corpo di Cristo, lo chiamerà l'Apostolo Paolo, dove lui è la testa e noi tutti gli altri siamo i membri del corpo, fratelli e sorelle. Gesù stesso lo dirà, chi è mio fratello, chi è mio padre chi è mia madre, se non quelli che fanno la volontà del mio padre, quelli che sono stati riscattati, quelli che sono stati lavati, quelli che fanno parte della Chiesa, della famiglia. Sono miei fratelli e mie sorelle. Una famiglia che non è unita dal sangue umano, dalle parentele, ma una famiglia che è unita dallo Spirito di Dio. Lo dicevo anche all'insegnamento che ho fatto martedì. Alcuni di noi, umanamente, non avremmo niente in comune. Non saremmo mai potuti essere amici in questa vita. Perché siamo così diversi. Io non avrei mai scelto voi, voi non avreste mai scelto me, ma in Cristo c'è un nuovo collante che ci unisce come famiglia. Io non avrei mai scelto voi umanamente, ma in Cristo il Signore ci unisce. E sotto lo stesso tetto, sotto nella stessa famiglia, ci possono essere persone completamente diverse, socialmente, economicamente, etnicamente, di lingua, sotto lo stesso famiglia, perché Cristo è il collante e il suo spirito ci unisce. Secondo l'Apostolo Paolo, la nostra unione, questo mistero, lui lo chiama, cioè che gli stranieri e gli ebrei sono finalmente uno, questo mistero, leggiamolo, forse ci... Ci aiuto a Efesini 3 dice «Vale a dire che gli stranieri, parlando di noi, i gentili, i non ebrei, sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa in virtù della sua potenza». A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote da nascosto in Dio il creatore di tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo affinché i principati e le potestà nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa La infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, fiducia mediante la fede in Lui. Che cosa sta dicendo Paolo? Parole complesse, ma in parole povere. Io ho ricevuto una rivelazione che la nascosta, era un mistero che Dio ha finalmente rivelato che in Gesù Cristo i gentili, gli stranieri e gli ebrei sono un sol corpo in Cristo Gesù. Ogni tribù, ogni popolo è tutt'uno. E questa unità che è la Chiesa, quando si manifesta, è una minaccia alle potestà e ai principati, che sono questi dominatori delle tenebre che ispirano il razzismo, ispirano le divisioni, ispirano le guerre, ispirano i genocidi. E in mezzo a tutto questo la testimonianza della Chiesa è la controrisposta di Dio. È la nostra unità che fa tremare l'inferno. Non tante altre cose che a volte pensiamo che possano farci fare, e essere una minaccia. È la nostra unione nel mistero di Cristo, oggi rivelato che siamo una famiglia. Questo, se il mondo lo percepisce, è rivoluzione. È rivoluzione. Mentre c'è l'odio, nella Chiesa c'è l'amore e l'unità. Mentre c'è l'egoismo, nella Chiesa c'è il mutuo supporto gli uni verso gli altri. Questa è la risposta al tempo che stiamo vivendo. Vi ricordate la famosa torre di Babele? Quando i popoli si unirono? Perché volevano fare una torre e raggiungere Dio. Fu il primo tentativo che continua di ere e di ere, di togliere Dio dalla società e mettere l'uomo, la potenza umana, al di sopra di ogni cosa. Dio scese e confuse, li divise. E le lingue diventarono per la prima volta mezzo di divisione, ma poi dopo migliaia di anni c'erano 120 persone sull'alto solaio e delle lingue scesero e quelle lingue non dividevano ma univano e la gente sentiva parlare nella loro lingua natia delle cose di Cristo e per la prima volta c'erano diverse razze diverse tribù diverse etnie che nello spirito si univano questa è la risposta di Dio ai tempi che stiamo vivendo la Chiesa unita la Chiesa unita sia locale che quella più allargata ma inizia dalla chiesa locale nella nostra realtà nella nostra famiglia io non posso parlare a tutta la nazione ma posso parlare a noi Matteo Gesù sul surmone sul monte dirà Beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio Ed è bello che questa beatitudine è in mezzo a altre due che dice beati i puri di cuore e beati quelli che sono perseguitati a motivo di giustizia. Quelli che cercano la pace saranno sempre quelli che hanno un cuore puro e quelli che saranno perseguitati. Perché la pace non è facim finta di niente. No. La pace è nel conflitto io porto la pace. La pace non è scordiamoci il passato. No, no, non è questo. Vallo a dire a Gaza o a Israele, una cosa del genere. Non se lo scordano il passato. Ma la pace è che nel mezzo del conflitto ci adoperiamo per portare la pace. Beati, felici sono quelli che si adoperano per la shalom, per la Irene, Per la pace. Loro sono i figli di Dio. Un figlio di Dio è colui che ha pace nel cuore ed esprime la pace nelle sue relazioni, nel mondo che vive attorno a lui. Giacomo dirà anche... versetto 15 questa non è la saggezza che scende dall'alto ma è terreno naturale, e diabolico infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattivazione la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura poi pacifica mite conciliante piena di misericordia e di buoni frutti imparziale senza ipocrisia il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Ci sono due saggezze: la saggezza ispirata dalle podestà di questo mondo, dai dominatori delle tenebre che creano contese, gelosie, amara gelosia. E poi c'è la, la saggezza che viene dall'alto, che è mite, che è mansueta, che è gentile è che in tutto cerca, prima di ogni altra cosa, la pace. Quale saggezza ci sta ispirando? Con molta franchezza, se la tua attitudine è sempre di guerra verso le persone, ti stai facendo ispirare non da Cristo, ma da altri, da altre entità, che gestiscono la cultura di questa società e di questo mondo ma noi siamo chiamati a essere nel mondo ma non del mondo noi siamo la controcultura la chiesa è la rivoluzione è una società nella società che dimostra Cosa significa essere governati dal Regno di Dio? È un assaggio del cielo, di quello che un giorno sarà completamente oggi nella Chiesa, dovremmo già assaggiarlo. Amore, mansuetudine, unità, nelle difficoltà e nella diversità. Gesù lo ha dimostrato la squadra di Gesù se la analizzata quelli che lui si è andato a scegliere c'erano, l'ho detto anche martedì scorso c'erano due in particolare uno era Matteo, oppure chiamato Levi che era un pubblicano era uno che lavorava per gli oppressori sapete, il popolo di Israele al tempo di Gesù era sotto i romani i romani li schiacciavano in modo particolare, quello che bruciava molto erano le tasse. Alcuni studiosi parlano dal 70 all'80% di quello che tu guadagnavi andava in tasse. Immaginate, ogni 1000 euro 800 andava ai romani. E poi c'erano questi pubblicani, queste persone che non erano romane ma erano del popolo di israele ma che lavoravano per roma e facevano quelle che raccoglievano le tasse e molti studiosi sono d'accordo che queste persone si arricchivano perché oltre quello che il governo romano richiedeva loro mettevano la loro aggiunta a loro non interessava ai romani l'importante è che arrivava quello che doveva arrivare queste persone si arricchivano E nessuno poteva toccarle perché dietro di loro c'era l'esercito romano. Avevano le guardie. E nessuno osava contraddire quello che i pubblicani dicevano perché se ti mettevi contro il pubblicano ti mettevi contro Roma. Se ti mettevi contro Roma ti mettevi contro l'esercito romano che era ben conosciuto per le sue strategie di guerra. Era un popolo che non perdeva. E questo era Matteo, quello che poi ha scritto il Vangelo chiamato anche Levi in altre parti. E insieme nella squadra di Gesù c'era un altro, chiamato Zelota, Simone, che apparteneva a tutt'altra cosa, diciamo l'estremo opposto di un pubblicano. Erano quelli che erano organizzati anche con violenza e forza militare per attaccare i romani. Facevano una guerra molto nascosta. Alcuni di loro portavano dei piccoli coltelli nella tunica, perché durante le feste, durante i momenti dove c'era folla, andavano e colpivano i romani alla gola, al petto, e poi dileguavano nella folla. Facevano questa guerra nascosta. Erano tra il popolo, ma non si sapeva chi erano. E questo era Simone, faceva parte di questo gruppo. E per Simone, un tipo come Matteo era un nemico. Era uno da uccidere. Eppure Gesù li chiama nella stessa squadra. Non sappiamo le loro idee politiche che fine hanno fatto. Non lo sappiamo. La Bibbia non ce lo dice. Ma sappiamo che per tre anni e mezzo sono stati ai piedi del maestro sappiamo un po' più di Matteo pochissimo di Simone ma sappiamo che entrambi hanno lasciato questa cosa estrema che avevano abbracciato perché sotto a Cristo adesso loro erano famiglia erano una cosa sola due grandi nemici e credetemi Spiegarlo forse non riesco a farvi capire quanto odio c'era fra questi due gruppi, come potrebbe essere oggi tra alcune frange radicali di Gaza come Hamas con l'esercito israeliano, c'era un odio profondo, come potrebbe essere tante altre storie di guerre di popoli che si sono odiati e uccisi tra di loro la stessa cosa succedeva nella squadra di Gesù ma quando Gesù li sceglie io non l'avrei mai scelti due così nella mia squadra ma Gesù sì perché è lui che li sceglie è lui che andrà a chiamare e poi c'erano i figli del tuono nella sua squadra Immaginate due, una, due persone che vengono chiamate i figli del tuono, immaginate il caratterino che tengono. E un altro, Pietro, che porta sempre con sé la spada, che taglia un orecchio a uno che cerca di prendere Gesù, che parla sempre, si butta sempre in mezzo, fa grandi dichiarazione per poi perdersi cinque minuti dopo tutti questi sono nella squadra di Gesù lui ne sceglie 12 uomini per rivoluzionare il mondo culture diverse e poi prende dei pescatori gente poco istruita non come le pescherie di oggi che sono super lussuose All'epoca era, una cosa molto, era un lavoro molto basso, faticoso, ma non riconosciuto come un lavoro importante. Era il lavoro del popolo, la gente povera. Gesù sceglie questi uomini nella sua squadra e insieme formano gli apostoli. Paolo dirà su cui pietra di gesù sono il fondamento insieme ai profeti dodici che noi non avremmo investito niente forse in uno o due uno era un dottore forse avremmo investito su luca ma tutti gli altri la maggior parte chi guerra fondaio chi lavorava per i romani chi era pescatore gesù investe e trasforma questi dodici in dodici rivoluzionari che cambiano il mondo conosciuto dell'epoca 12 uomini che trasformano, usate dal potentemente allo Spirito di Dio, la società di quel tempo. Amen. Qual è l'arma potente che abbiamo oggi? Nel modo pratico per manifestare che siamo famiglia. A questo mondo che muore ma anche tra di noi è una parola che approfondiremo anche martedì all'insegnamento, ma si chiama ospitalità l'ospitalità è una parola potente guardate cosa dice gesù gesù uscì di nuovo verso il mare tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro e passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, disse «Seguimi». E Levi sarebbe Matteo. Ed egli alzato si lo seguì, mentre Gesù era a tavola in casa di lui. Molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano, gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori. Dicevano ai suoi discepoli «Come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori?». Gesù, tutto questo, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del, del medico, ma i malati. Io sono venuto a chiamare, non a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Gesù è il primo che ci ha mostrato l'ospitalità. Lui andava a casa della gente. Così tanto, così tanto che lo chiamavano l'amico dei peccatori. Ma di quali? Dei peggiori dei pubblicani e delle prostitute. Gesù andava a mangiare con loro, impensabile per un maestro, un rabbino del tempo. Un fariseo non avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché la tavola all'epoca era il senso di unione quando ti invitavo a casa mia a mangiare o tu ti venivi a casa mia a mangiare, era un segno di comunione alla tavola. Non era solamente vieni a mangiare uno spaghetto, no, no, in quell'atto c'era unione e Gesù, se leggete i Vangeli, o sta a tavola o sta andando a mangiare. Gesù è venuto per ospitare. E anche quando non era a casa sua, perché Gesù non aveva una dimora si autoinvitava lui diventava il capo di casa diventava l'oste prendeva lui il controllo non so se ci avete mai fatto caso adesso sta a casa di Matteo e i farisei dicono ma questo con chi se la fa? vorremmo capire questo se è veramente un, uno conosce la legge ma si rende conto che sta mangiando con prostitute, con i peggiori Adesso noi non abbiamo più i pubblicani, ma immaginate il peggiore della società. Quali sono le persone peggiori che potete immaginare Gesù avrebbe mangiato con loro? L'ospitalità è potente. Il pranzo era molto importante. Univa o divideva. Come succede spesso oggi. Se sei invitato, unisce, ma se non sei invitato, divide. E anche oggi abbiamo dei ristoranti dove solo alcuni possono andare, perché sono così scostosi che la gente media non ci può andare. E altri che sono più del popolo ci dividono anche i posti dove mangiamo. Condividere la tavola per quell'epoca era un atto di profonda comunione. Non lo si faceva con leggerezza. La parola ospitalità, una parola greca meravigliosa, filoxenia vuol dire amare gli stranieri. È l'opposto della xenofobia, cioè la paura degli stranieri. E sapete dove deriva la parola ospedale? Da ospitalità. Perché i cristiani adesso lo diamo per scontato l'ospedale ma quando non esistevano gli ospedali i cristiani erano quelli che aprivano le loro case per ospitare gli stranieri le persone sofferenti erano riconosciuti nel tempo antico per quelli che non avevano paura di aprire le loro porte e io voglio dirvi fratello in un mondo dove la gente ti chiude dentro e fa dieci mandate la chiesa invece è chiamata il regno di Dio è un regno che viene con una porta quella di casa tua è di casa mia da quanto tempo non invidi qualcuno a casa tua a mangiare non quelli che ti fanno comodo gli amici di sempre quello è facile perché poi loro ricambiano e tu vai a casa loro Poi loro vengono a casa tua. E quello è facile. Lo fanno anche quelli fuori. Ma la Chiesa deve fare un passo di più. Invitare chi non può contraccambiare. E qui non si parla di intrattenimento. A volte pensiamo all'ospitalità come qualcosa, devo fare il miglior piatto, devo prendere le cose più costose, cacciare le mie porcellane, no, 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 non dobbiamo intrattenere le persone, basta anche un semplice piatto di pasta. Dici ma io non ho, non ho grandi possibilità economiche, non abbiamo bisogno di questo, dobbiamo aprire le nostre porte. Nel mondo che ha paura dello straniero, la Chiesa ha le porte aperte per accogliere, per ospitare, certo con saggezza, ma senza timore, ma senza paura. Perché questo oggi, cari amici, e cari fratelli, è il metodo evangelistico più potente che abbiamo. uno spazio dove il nemico, tra virgolette, diventa amico. Tu dici, ma un piatto di spaghetti ha tutto questo potere? Sì. Che non è l'atto dello spaghetto, è il fatto che tu sei entrato a casa mia. Io mi sono reso vulnerabile, vieni dove c'è la mia famiglia, i miei figli, l'ambiente intimo, e ti siedi a tavola con me e condividiamo insieme chiacchieriamo insieme apriamo i nostri cuori in quell'atto c'è potenza e l'amore di Dio viene mostrato praticamente Pietro dirà soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccate peccati, siate ospitali, gli uni verso gli altri senza mormorare. Se lo devi fare senza mormorare. Ho inviato a quello, ai figli sono saliti sul divano, hanno fatto questo e quell'altro, senza mormorare. Ho inviato quella persona, ma è di un'altra cultura, non mangiano come mangiamo noi, hanno diverse abitudini, senza mormorare perché il regno di Dio è inclusivo Romani dirà anche provvedendo alle necessità dei santi esercitando con premura l'ospitalità vedete come è a due bracci l'ospitalità verso quello di fuori e verso quello di dentro non invitare sempre i soliti Invita qualcuno che non hai mai invitato, che fa parte di questa chiesa e forse solo non si è ancora integrato. Perché non essere tu l'agente di integrazione? Aprendo la tua casa, bella o brutta che sia, non è questo quello che ci interessa. Che tu sappia cucinare bene o no, puoi migliorare. Fa sempre piacere mangiare un buon piatto ma non è questo è l'ultimo verso e vado alla conclusione se la band vuole venire Ebrei 13 dice l'amore fraterno rimanga tra di voi non dimenticate l'ospitalità perché alcuni di voi praticandola senza saperlo hanno ospitato degli angeli questo verso per molto tempo avevo interpretato come se lo straniero era l'angelo che tu invidi a casa tua ma non non è così almeno per quello che io posso capire non sono le persone che diventano angeli, ma è l'atto è l'atto che tu fai di aprire la tua porta che apre atmosfere spirituali tali che le potenze angeliche vengono mosse è un atto dove tu il vicino di casa che non puoi vedere che ti fa sempre il richiamo al condominio un giorno di questo scendi giù apri la porta e dici stasera vorrei invitarti a casa mia per mangiare insieme mia moglie ha preparato questo e quell'altro saremmo graditi se tu vieni a mangiare a casa no non vengo e poi scendi la settimana dopo stasera abbiamo ripreparato vorresti venire e un giorno ti dirà di sì E quando entra a casa tua muovi nello spirito qualcosa che si rompono queste barriere di inimicizia, di cattività che a volte si creano nel semplice atto di aprire la porta di casa nostra. Passiamo alla pratica, quindi. Che cosa possiamo fare? In un mondo diviso è polarizzato, io che posso fare? Io Antonio Mora che posso fare? Io non posso risolvere la questione Israele e Gaza, io non posso risolvere la questione Russia Ucraina, io non posso risolvere tutti gli altri conflitti, io non posso risolvere la questione immigrazione, io non posso risolvere la questione economica in Italia preghiamo che Dio metta persone giuste nei posti giusti per queste cose ma io non la posso risolvere ma cosa posso fare io? praticamente cosa posso fare? voglio dare due cose e ce ne andiamo da domenica prossima invece di sederti sempre allo stesso posto cerca nella chiesa persone che sono spesso sole, sedute da sole e siediti vicino a loro introduciti niente di difficile niente di complesso togliamoci questa colla dal sedere che mi devo sedere sempre allo stesso punto se no non mi trovo non mi preoccupare si sente bene dappertutto qua cominciamo a cercare quelli che vengono ma non sono inseriti invitiamoli a casa nostra Sì, vediamo gli amici quelli con cui stiamo bene ma facciamo un passo in più individuiamo quelli che non sono ancora inseriti che si sentono ancora isolati che forse non hanno famiglia forse sono singoli forse sono divorziati forse sono vedove che fai sabato sera? no io sto spesso a casa solo non questo sabato stai a casa con me con la mia famiglia Che fai il 24, il 25 di dicembre? Sono a casa solo. No, no, no. Vieni a casa mia. Nessuno dovrebbe sentirsi solo nella famiglia di Dio. Nessuno. Dovremmo aprire le nostre porte. Aprire le nostre case i ragazzi che io curo lo sanno a casa mia possono venire sempre non c'è bisogno che avvisano basta che bussano e salgono perché la nostra porta è aperta e a volte rimangono anche fino a tardi la sera i bambini vanno a dormire ma la casa rimane aperta questa è la rivoluzione in un mondo diviso in guerra in odio che si estremizza sempre di più la chiesa apre le porte ospita famiglie amici stranieri questa di evoluzione e questo scuoterà l'inferno altro che salire sui mondi e gridare noi spodestiamo se la ridono se la ridono le potestà vengono scossi quando la chiesa è chiesa temono l'unità perciò sono gli ideatori delle ideologie, degli odi che dividono le persone, sono loro che ispirano il male. Ma quando la Chiesa è Chiesa, è unita, è ospitale, nella diversità, nelle difficoltà, nei problemi che possono nascere, ma c'è questo sentimento, il regno delle tenebre viene scosso dalla testimonianza vi riconosceranno dice Gesù dall'amore che avete gli uni verso gli altri alziamoci cosa posso fare io Signore? fai una semplice preghiera mentre adoriamo il Signore nel prossimo mese voglio invitare almeno una persona della mia comunità che siamo tra di noi che non ho mai invitato a casa mia una famiglia, una persona come Dio ti guida per stare una cena insieme un pranzo insieme, una domenica insieme quello che volete, quello che vi è più comodo nel prossimo mese signore fammi individuare persone che sono più ai margini più sole oppure persone che umanamente non avrei mai condiviso ma adesso in Cristo siamo uno e fai un invito ufficiale non dire quando vuoi vieni no 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 dici tale giorno vuoi venire a casa mia pranziamo insieme stiamo insieme ci conosciamo condividiamo le cose che il Signore fa condividiamo le meraviglie che il Signore fa se tutti noi qui presenti lo facciamo nel prossimo mese questa chiesa cambia perché tutti vanno a casa di qualcuno e poi si continua e si continua e nel giro di poco tutti i tuoi preconcetti che avevi su alcune persone vanno a cadere perché finalmente hai parlato con loro molti si odiano perché non si conoscono Molti si disprezzano perché sono preconcetti di cose che invece non esistono. È la paura che crea questo. L'isolamento ti fa sentire che tutti ce l'hanno con te. Ma quando ti apri, dici ma a me nessuno mi ha invitato mai a casa mia, non importa. A casa sua, non importa, comincia tu, invita tu. Il regno di Dio viene con la chiave delle nostre case. È la più grande forma di evangelizzazione che abbiamo, la più grande rivoluzione in un mondo in guerra e diviso, la Chiesa che apre le sue porte. Amen. Gloria il Signore. Sì.